0: 11 minut po godzinie ósmej, no i pewnie się Państwo domyślają, że w naszym studiu gość w postaci Maćka Czaplińskiego, jako że mamy wtorek. Witam Cię serdecznie, dzień dobry.
1: Witam bardzo serdecznie, dzień dobry.
0: Kilka tygodni temu rozmawialiśmy o wyborze pomiędzy kupnem mieszkania z planów, czyli taki pre-construction, a istniejącymi już wybudowanymi mieszkaniami, czyli resale market. Stwierdziłeś wówczas, że bardziej opłaca się kupić te już istniejące mieszkania niż mieszkania z planów, no bo to wychodzi po prostu taniej. Z drugiej zaś strony czasami promujesz projekty, które będą dopiero budowane. Pomimo tego, że są droższe. No to teraz rodzi się pytanie, który kierunek jest właściwy?
1: No to jest rzeczywiście dosyć skomplikowane pytanie, na które staram się Państwu dać pewną swoją perspektywę. No i to, to odpowiedź będzie, to zależy dla kogo to mieszkanie, bo każdy ma swoje priorytety. To no powiedzmy, jeżeli Państwo, w ogóle chciałem powiedzieć, że kupno mieszkania, kogo w ogóle mieszkania, to będą mieszkania z planów, czy mieszkania, istniejące jest zawsze inwestycją długoterminową i niezależnie, który państwo kierunek wybierzecie, kierunek to i tak widzicie na swoje. Bo generalnie rzecz biorąc, zawsze realestycyzm jest taką formą inwestycji zabezpieczoną właśnie nieruchomością, czyli jest w miarę bezpieczna, jest dużo bezpieczniejsza niż stock market, ale czasami na efekty finansowe należy troszeczkę poczekać. No i teraz, jeżeli, jeżeli się potwierdzę również to, że jeżeli ktoś patrzyłby na kupno mieszkań w tym momencie, bo w tym momencie chce to mieszkanie mieć, w tym momencie chciałby w nim zamieszkać, czy je wynająć, to rzeczywiście ciągle, jeżeli popatrzymy na ceny, te mieszkania, które są istniejące i gotowe do kupna, wychodzą taniej za stopę kwadratową i tego nikt nie jest w stanie podważyć. I, i, ale są też takie sytuacje, że nie każdy chce być tak zwanym landlordem. Są ludzie, którzy chcą kupić teraz, chcą mieszkania wynająć, od razu dostawać po prostu tak zwany cash flow, ale są ludzie, którzy trochę myślą inaczej. Mam pieniądze, które chciałbym, mam w banku, nie chciałbym ich tam trzymać, bo boję się o inflację, boję się, że ten return na tych pieniądzach, czyli zwrot inwestycyjny jest w miarę mały, dlatego nie, właśnie dużo ludzi patrzy ciągle na kupno mieszkań z planów jako inwestycję długoterminową. No oczywiście jak popatrzymy na bezwzględną na, na koszt ceny za stopę, jaką oferują deweloperzy, a jaki jak jest koszt za stopę istniejących mieszkań, to rzeczywiście różnica jest dosyć dosyć spora i z czego to wynika? no Z tego to wynika, że deweloperzy proszę Państwa, nauczyli się na swoich własnych błędach. Oni na przykład kiedy inflacja była na poziomie mniej więcej 2-3%, rząd mówił, że był 1%, ale powiedzmy to była te 2-3%, to rzeczywiście te ceny wzrastały i budowy, i materiałów budowlanych o wszystkim, o czym powiem trochę za chwileczkę, wolniej. W związku z tym by oni byli w stanie lepiej przewidzieć za ile te ceny, ten target price będzie za 2-3-4 lat. Takie te domy są, rzeczy... mieszkania, budynki są rzeczywiście budowane. Dzisiaj ten współczynnik inflacyjny jest moim zdaniem jest na poziomie nawet 10%, w związku z tym wielu deweloperów planując sprzedaż, znaczy sprzedaż mieszkania dzisiaj, musi takie wyliczać i tak ustalać ceny według cen, które będą obowiązywały dopiero za 3-4 lata. Bo jak zrobią, jeżeli zrobią to taniej, niżej i powiedzmy porównując, żeby to było konkurencyjne do obecnych cen mieszkań, to po prostu zbankrutują, nie będą w stanie tych planowanych projektów wybudować. No i właśnie to jest ta główna historia, że jeżeli na przykład kupujemy coś na dzisiaj, to będzie taniej powiedzmy budować, to będzie kupować istniejące. Natomiast jeżeli myślimy o zainwestowaniu pieniędzy, zaparkowaniu je w bezpiecznym miejscu, poczekanie trzech, czterech, czasami pięciu lat, bo w tej chwili wiele projektów, które sprzedajemy są dopiero do odbioru właśnie za 4-5 lat, to wówczas moim zdaniem ta cena, którą deweloperzy oferują na dzień dzisiejszy, czyli mniej więcej 1200 do 1300 dolarów za stopę kwadratową plus parking. One jak gdyby dorośnie do tego, do tego standardu, w związku z tym te mieszkania za, za te ileś tam lat zaczną nabierać właśnie w, w, w takich cenach. I jakie na to współczynniki e, e, działają? Przede wszystkim e, właśnie inflacja, o której wspomniałem. Ona jest powiedzmy e, na, e, wszyscy wiedzą duża. E, oceniają ludzie na, 6, na 10%. Rząd ostatnio mówił, że jest trochę mniej, 6%. Ale myślę, że przez następne dwa, trzy lata będziemy się liczyć na pewno z większą inflacją niż normalnie panowała w Kanadzie, niż ta, do której byliśmy przyzwyczajeni. Następna sprawa, no oczywiście z inflacją wiąże się też wszystkie rzeczy, jak koszt robocizny. Dzisiaj na budowie panowie zarabiają pewnie przynajmniej 50-60 dolarów na godzinę, ci, którzy są w juniach. I trudno znaleźć kogokolwiek taniej. Brakuje zresztą, jak wiemy, bardzo, bardzo wielu fachowców i po prostu rząd w tej chwili też zmienia politykę imigracyjną, żeby ściągnąć więcej ludzi do kanady, bo brakuje ludzi do pracy. A z tym, z tym że się więcej ludzi pojawi, oczywiście wiąże się też brak, większe zapotrzebowanie miejsca do mieszkania. W związku z tym inflacja zwiększona wpłynie również na większy dement, to wpłynie na ceny. Mówiąc jeszcze o budowie, to powiem o kosztach materiałów budowlanych. One też są niezwykle wysokie w porównaniu do tego, co było jeszcze parę lat temu. Jeżeli a my dużo lubimy jako Polacy remontować, to wiemy, że koszt Tubai Fora wzrósł z 2,5 dolara do 10 dolarów. To jest po prostu niesamowita podwyżka i w związku z tym... Znowuż, deweloper dzisiaj podpisując kontrakty z firmą na lanie betonów, a proszę mi wierzyć, że oni muszą takie kontrakty podpisywać z firmami betonowymi, tak znam, betoniarzami do, bardzo wiele lat do przodu, bo tylko są dwie albo trzy firmy, które to mogą zrobić na tak, takiej skali, jak się wylewa ten beton w kondomieniach. Te ceny się bukuje dzisiaj, żeby za trzy lata po prostu móc je za nie w ogóle zapłacić. Brak terenów budowlanych, to jest następny współczynnik który będzie powodował, że tych kondominiów nie będzie tyle, co by się chciało, bo e, dzisiaj, żeby znaleźć e, miejsce pod budowę kondominium, trzeba kupić starą fabrykę, albo kupić parę starych domów, wyburzyć je, przejść przez cały, e, powiedzmy, proces zatwierdzeń, e, który jest niezwykle utrudniony. I te wszystkie właśnie zatwierdzenia e, stała plan na pulwal, które muszą przyjść przez miasto. Oczywiście są z drogą przez mękę, bo e, urzędnicy w miastach wcale się nie śpieszą, żeby to szybko zatwierdzić. Знать? bo oni dbają o swoją pracę. Oni chcą mi tą pracę przez następne 10 lat i tak właśnie pracują w formie włoskiego strajku, czyli powolni, byś się, a teraz jeszcze są mistrzostwa świata, to w ogóle nie będą chyba pracować, bo, bo będą oglądać mecze. Także proszę Państwa, to są te, te, te czynniki. Następnym elementem, który wpływa na wzrost, ten, to są na przykład development charges. Miasto pobiera ogromne opłaty za te wszystkie projekty, za te wszystkie pozwolenia. Wymaga pieniędzy na wszystkie drogi na, na szkoły i tak dalej, to deweloper po prostu zanim zacznie budowę, wydaje te setki tysięcy dolarów, nawet miliony, żeby powiedzmy być w stanie budować. No i oczywiście popatrzmy tylko na dwie osobne rzeczy, na przykład Kanada ma doskonały nicz na świecie jako kraj do mieszkania, my trochę czasami inaczej myślimy, bo mieszkamy tutaj, znamy realia, ale tutaj ludzie chcą przyjeżdżać i będą przyjeżdżać i również tego, co, nie, co czego nie rozumiem. Zamykamy się przed zagranicznym kapitałem, utrudniając inwestorom kupowanie nieruchomości, co to, to oni wcale nie są powodem tego, że ceny poszły w górę. Powody są tu wewnętrzne, a nie zewnętrzne, ale odcinamy się od tego, żeby te, 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 tu kapitał wpływał. Co powinniśmy właśnie robić? Odwrotnie, tak jak Singapur zrobił, otworzył się, spowodował, że w tym kraju w tej chwili jest mnóstwo biznesów, mnóstwo ludzi i mają po prostu doskonałą ekonomię. Także Kończąc tą pierwszą część, to powiem, że jest tyle czynników wpływających na potencjalny wzrost ceny w przyszłości, że jestem przekonany, że te ceny, które de deweloperzy oferują teraz, one do siebie dojdą, a nawet przyjdą, będą znacznie wyższe.
0: Robimy krótką przerwę i za chwilę wracamy do rozmowy. jeden minut po godzinie ósmej. Wracamy do rozmowy z Maćkiem Czaplińskim. Dziś rozmawiamy o starych i nowych mieszkaniach, co się bardziej opłaca. No właśnie, co się bardziej opłaca?
1: No, że tak jak powiem na początku, to zależy. Jeżeli ktoś z Państwa chce mieszkanie kupić obecnie, chce zamieszkać, szybko wynająć, czasami kupić je z mniejszym niż 20% opiementem, bo mieszkania używane można kupować nawet przy 5% wpłaty, pod warunkiem, że ma się odpowiednie dochody. I, e, e, i czysty kredyt to wówczas sugerowałbym mieszkania używane, nowe oczywiście w, nie mówię, że bardzo stare ale na przykład są w blokach 3, 4, 5 letnich e, gdzie ceny są bardzo przystępne i w dodatku często cena kondonium zawiera również cenę parkingu, czyli to jest bardzo duży bonus. Natomiast jeżeli ktoś nie chce być landlordem, ktoś, ale nie chce też trzymać pieniędzy w banku i może poczekać na potencjalny profit, to oczywiście mieszkania z planów są też dużą dobrą alternatywą, tym bardziej, że wpływy na depozyt są rozłożone w czasie. Deweloperzy są w tej chwili coraz bardziej elastyczni. Kiedyś wymagali zwykle 15% w ciągu roku. Teraz często jest tak, że te pierwsze 5-10% biorą w ciągu, pierwszego roku, a potem następne, bo 5% na przykład rocznie jest rozłożone na następne 2-3 lata, w związku z tym jest czas na uzbieranie pieniędzy i zaletą takich bud kupowania mieszkań używanych znaczy z planów, przepraszam bardzo, jest taka, że jeżeli się Państwo zastanowicie, jeżeli kupujemy na przykład mieszkanie, które jest wycenione przez dewelopera 600 tysięcy dolarów, jako przykład. Tak naprawdę dajemy na przykład 10% wpłaty do momentu, kiedy musimy to mieszkanie odebrać, czyli za 5 lat. Kupujemy coś, co na papierze kosztuje 600 tysięcy, ale dajemy tylko mało zaliczkę, 10% i to jest nasza jedna, jedyna wpłata. Nie musimy płacić podatków przez ten okres oczekiwania, nie musimy e, płacić maintenance e, e, ani żadnych opłat mortgage'owych. W związku z tym lokujemy sobie coś, co jest teoretycznie 600 tysięcy dając tylko 10% wpłaty. A w międzyczasie, jeżeli ta cena będzie rosła co roku o 2-3%, to co roku to przybywa nam te 2-3%, ale o 600 tysięcy dolarów. W związku z tym, kiedy po pięciu latach odbieramy to mieszkanie, to może przybrać cenie, na cenie nawet 10-15-20% od tego, co myśmy za to zapłacili. To się nazywa leverage. No i oczywiście jest to świetna inwestycja, bezpieczna i długoterminowa, tak jak powiedziałem.
0: A jeżeli Państwo mają jakieś pytania, proszę dzwonić do Maćka. Telefon niezmienny 905 278 00 ja Państwa
1: Dziękuję za uwagę. Oczywiście i zapraszam do współpracy. Oczywiście nie tylko w sprawie kupna nowych lub używanych mieszkań, ale również, jak Państwo planujecie w ogóle wystawienie domu na sprzedaż, chcecie się przygotować, żeby zrobić to teraz albo po nowym roku. Zapraszam, chętnie się indywidualnie, spotkam z każdym i udzielę ważnych rad żebyście Państwo na tym naprawdę nie stracili, a uzyskali jak największe pieniążki. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia za tydzień.
0: Dziękujemy hmm.
1: bardzo. Ja dorzucę jeszcze tylko tak. Dzisiejszy podcast z tej pogadanki za dwie godziny na naszej stronie, natomiast blog Maćka znajduje się już od jakiegoś czasu i ta dzisiejsza właśnie pogadanka w jego blogu na stronie radio 7 C-O-M